0: Boa noite. Boa noite, beleza? E aí, galera, beleza? É, por favor. <risos> Beto, obrigado, valeu. Dona Márcia Altran, entrar na área, tudo bom. Por favor, comentem aqui embaixo se o som tá legal e se a imagem tá boa também. Boa noite, Clóvis, beleza? E aí, vida simples, tudo bem? <risos> é, o som tá ótimo, tá bom? Beleza? A imagem tá bom também? Beleza, show de bola. Galera, é o seguinte, é, antes da gente começar aqui, vou já chamar Henrique Altran, é, eu queria que vocês encaminhassem. E aí, Luini, beleza? Encaminhasse aí essa live nesse aviãozinho aí pra quem vocês quiserem, que vai ser uma conversa muito boa. Sobre jejum, a gente vai falar sobre a polêmica de, de carne causar câncer ou não. <risos> Henrique já tá na área. É, vão encaminhando aqui, é, chamando seus amigos, beleza? Que eu vou chamar o homem aqui que ele tá na área já. Henrique E aí? E aí, meu amigo, beleza?
1: Beleza pura. Cadê você?
0: Tudo Tô tranquilo? aqui. Tudo bem.
1: Cara, me mandaram uma foto hoje de você... Rapaz,
0: rapaz. Dizendo que você... Foi...
1: <risos> eu já sei quem foi. Dizendo que você era o ex-ventura do trabalho lá.
0: Rapaz, é... Bruno Me Gusta, que encaminhou essa foto, ele tem inveja da, da, das minhas camisas, entendeu? Porque ele só usa camisinha ah, tá. social azul. Ah, Meu, tá o, cara, o, cara tem, o cara tem que inovar, né? <risos>
1: entendi, entendi, tá certo. Então, mas, essa história mas... do,
0: Ace, do Ace Ventura é por causa das suas camisas, né? Essas assim, bem. É, eu gosto de umas camisas assim floradas, né? Eu gosto. Entendi, tá certo. <risos> Agora tá certo. não vá vazar essa foto aí, não, viu?
1: <risos> cara, eu vou pensar, vamos ver. Quando você tiver, quando você for nutricionista muito rico, né? E, e, tiver, <risos> e, tiver, e, tiver, e tiver assim bem estribado, assim com um milhão de seguidores e tal, quem sabe aí tu ah. faz uma chantagem para ver se consegue
0: uma graninha, né? Não, agora eu tô tranquilo, nunca vai sair daí essa foto. <risos> e aí, cara, tá tudo bem? Tudo bem, com você, temos... como é que tá? Tudo
1: ótimo, tudo ótimo. Hoje temos uma pauta interessante pra gente conversar, né?
0: Sim, a gente Vamos voltar a falar sobre jejum, né? Sim, vamos voltar a falar sobre jejum, sobre o artigo que saiu, né? Que você vai, vai comentar Sim. pra gente. A gente vai falar também sobre a polêmica da carne vermelha, se causa câncer, se não causa, daquele estudo lá que você vai comentar pra gente. A gente vai falar sobre, é, sobre fibras, o consumo de fibras, que a gente vê Sim. que é muito indicado, né? Então, será que, que o consumo de fibras é capaz de prevenir câncer, é embasado em que isso aí, né? A pauta hoje está boa. Mas tá antes boa. da pauta, antes da pauta, eu queria que você comentasse da sua experiência do pós-cirúrgico, que você fez, um ah. antes, você fez um jejum bom aí. <risos> é verdade. Como é que é foi verdade. esse negócio aí?
1: Pra galera, pra galera aí. que não sabe, que eu acho difícil, né? A galera já acompanha é. a gente aqui. Na sexta-feira passada, eu passei por uma septoplastia. Eu tinha um desvio no septo, que tava começando a me atrapalhar em relação ao sono, né? Eu tava,
0: Sim.
1: apesar de ser magro, eu tava roncando e estava tava tendo problema de apneia do sono, por incrível que pareça, né? Sim. Você vê como é uma coisa que não afeta só a gente gorda, né? Sim, eu tinha, é uma, obstrução, eu tinha uma, obstrução, uma obstrução muito acentuada, Felipe, do lado direito do meu, do meu nariz, era uma, era uma obstrução que me deixava com perto de 20% da capacidade respiratória de um lado, é. entendeu? Então isso era Sim. bem complicado. E aí eu protelei o máximo que eu pude essa cirurgia, porque todo mundo falava que o pós-operatório era uma coisa horrível, eu tinha um amigo que tinha feito, e que era muito sangue, e que era pelo menos um mês de molho, e que era uma bomba, e que ia passar mal, etc e tal, e eu mar... aí eu protelei, né? Quando eu marquei, tiveram assim mais umas 15 pessoas que falaram pra mim que eu tinha que ficar de cama, que ia dar merda, e que não ia... Aí eu, cara, eu fiquei. Foi, eu fiquei preocupado, bicho. Eu disse, cara, essa cirurgia deve ser o um ó, né? Bom, o que é fato é que é, já, faz, já faz três meses né, que eu faço um jejum de três dias por mês. Né, 72 horas num na, na, período prolongado de 72 horas por mês, sempre no começo do mês. E aí eu disse, cara, quer saber? Eles estão pedindo para fazer um jejum de oito horas para ir, né? então ir a cirurgia. Então eu tinha que A cirurgia estava marcada para uma hora da tarde da sexta. Minha última refeição seria às 5 horas da manhã da sexta-feira. Né? Então, Sim. É, eu disse, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente, eu vou testar e ver como é que. como é que. como é que é o processo anti-inflamatório que o jejum oferece. Que a gente sabe que o jejum tem essa função. Né? Porque a partir do Sim. momento que você. Sim. Isso é um dos, dos pontos que a gente pode discutir na, na pauta sobre jejum, a gente até começa logo falando sobre isso. Quando você faz jejum. Sim. A, 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 o teu corpo ele interpreta aquela ausência de nutrientes como um sinal para reciclagem de estruturas velhas. Então, pô, nada melhor do que fazer isso no momento onde eu tenho que estar tá destinando toda a minha energia para cicatrização. né? Sim, e não para ficar sim. me preocupando em digestão. né? Ficar me sim, preocupando sim, em, sim. em drenar a minha energia para digestão. Para a galera que está assistindo a gente, que não sabe quase 80% do nosso sistema imunológico fica ao redor do sistema digestivo, fica ao redor do sim. intestino, principalmente do intestino delgado, né? Então, o que é que acontece? Se eu não estou comendo, esse sistema é, imunológico, ele pode ficar ocupado com lidar com a, a, a cirurgia que eu fiz, né? Sim, é lógico, sim. não era uma cirurgia invasiva, não era algo que eu fosse perder litro de sangue, não, nada disso, entendeu? Uma cirurgia relativamente simples, mas de um pós-operatório que poderia ser um pós-operatório mais chato, mais complicado, com muita secreção, com muito sangue, essa coisa toda. Então, o que é que eu fiz? Ao invés de fazer, de fazer a cirurgia com o jejum de oito horas, eu dobrei o meu jejum. Né? Então, eu fui Jantou? Cirurgia, jantei e fui para a cirurgia com 16 horas de jejum. Né? Sim. Fiz a cirurgia normal, foi anestesia geral, anestesia gasosa, né? que é colocada via entubado, né? se é entubado é colocada anestesia. E o, o, a cirurgia durou mais ou menos uma hora, com 40 minutos na, na, na sala de recuperação. Daí eu fui para o quarto. Cara, é o seguinte. Eu achava que eu ia sofrer... No, lá no hospital eu já ia ter um certo sofrimento, um sangramento e tudo mais. Te juro, cara. Eu não tive uma gota de sangramento depois desse... Nada. Nada, nada, nada. Quando eu cheguei em casa... E assim... Eu fiquei, eu dormi no hospital, né? Do dia para o outro, de sexta para sábado, eu fiquei no hospital e tive alta por volta de sábado ah, meio-dia, mais ou menos. E Sim. eu estava preocupado de que quando eu chegasse em casa, tirando aí o efeito dos analgésicos injetáveis, dos antibióticos, dessa coisa toda, eu ia ter. Uma, uma, ia sofrer mais em casa. Né? E o que. Tá aí, a, 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 oi amor, a Gabi foi que passou. Gabi. Passou o tempo comigo no, no quarto, né? Ela dormiu comigo nesse dia e ela está dizendo aí que parecia que eu não tinha nem operado. Né? Então, assim, quando eu, quando eu cheguei em casa, e a, 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 antes de chegar em casa, né? Lá no, no hospital, as comidas começaram a aparecer. Então, quem acompanhou os meus stories e viu o post que eu fiz, viu o que, é que acontece. É assim, eu quero ser justo com o pessoal do hospital e dizer que eu poderia ter solicitado uma alimentação diferenciada. Tá? O hospital permite isso. Eu não sei se eles iriam cumprir, mas eu poderia ter feito a minha parte e ter solicitado. No entanto, como eu não ia comer, né e eu queria aproveitar o um momento para registrar como é que é a dieta Exato. geral do hospital, claro, né? claro. porque eu, tava, eu não tinha como eu não sou diabético, não, não, não foi uma, uma cirurgia de sistema digestivo, eu estava comendo uma dieta geral. Eles mandaram até uma dieta branda para mim, mas era uma dieta praticamente Sim. geral. Então, o que é que tinha? Eu, assim que eu acordei já no quarto, né, que eu já estava na, na, na marca do quarto, que eu acordei e eu fui recepcionado com 250 ml de suco de goiaba né, Bom. e dois, três sachês de açúcar. Mas o açúcar daquela marca famosa, União, então era um açúcar forte. Sim, né? sim, sim, sim. Mas sim, sim, sim. É só só aquele que faz a força. Aquele que faz a força, exatamente. <risos> Mas só para vocês terem uma ideia, o pessoal que está assistindo a gente, só para ter uma ideia da quantidade de açúcar que tinha nesse lanche pós-cirúrgico. Três saquinhos desse de açúcar são 15 gramas de açúcar para um copinho desse tamanho, assim, de 250 sim. ml de suco. Sim. Lógico que eu não tomei, ficou lá encostado. Aí veio o jantar. O jantar veio é, jantar de rico, né? Porque era meio quilo de arroz negócio assim sim. impressionante. Sim, ah,
0: sim, sim, de, sim, sim, de, sim. Pô, arroz
1: pra caramba. Era, claro. tinha, tinha uns 400 gramas de arroz, mais ou menos, é, uma muquequinha pequenininha assim de peixe, mais uma muquequinha pequenininha assim de chuchu, cenoura e não sei quem comia essa parte do legume, foi a Gabi, eu não tava comendo, então Sim. ficou por isso mesmo. O que eu achei mais interessante, cara, foi o seguinte, veio mais de 250 ml de suco e veio, cara, se eu não me engano, uns 5 pacotinhos de açúcar. Rapaz... No total, no total, para a gente não ficar aqui esticando, no total foram 12 pacotes de 5 gramas de açúcar em um dia. 12 vezes 5 são 60 gramas. E eu estou falando só do açúcar refinado.
0: Só que é, do branco branco o pessoal Que ia para
1: colocar na, na refeição. Eu não estou falando aqui sim. dos 3 pacotes de biscoito que veio no café da manhã. Eu não estou falando aqui sim. do arroz. Eu não estou falando aqui da, Legumes. dos sucos. Eu não tô falando Sucos. dos legumes, eu não tô falando da, da, do bolo que veio também, né? Não, não tô falando dos dois pães que vieram no café da manhã. Sim, Gente, sim. Se, se eu pegar esse um dia de, de, de refeições, porque eu peguei desde o jantar até o almoço do dia seguinte, se eu pegar esse um dia de refeição, tinha por baixo, por baixo, eu teria ingerido aí é, de 350 meio quilo de carboidrato puro, de, já descontando. Já descontando a água, descontando tudo, entendeu? Sim, sim. Então, assim, um negócio... 350 é assim, o 350 no mínimo.
0: para Mas só.
1: chegando perto dos 500 gramas. Porque só de arroz, cara, tinha duas, foram duas porções de aproximadamente meio quilo. Só sim, de arroz. Sim. Certo? Então, meio quilo de arroz, cada meio quilo de arroz são 200 gramas. Né? Aproximadamente. Sim. 200, 200, sim. 200 são, Cada meio quilo de arroz são 100 gramas. Então, o total aí dá uns 200 gramas de carboidrato no arroz, mais 60 sim gramas de açúcar são 260. Pão, biscoito, Sim. suco, soma aí para mais não, de 250 dá. gramas fácil. Com certeza, com certeza. É. Isso para um Gru... dia, de pós-operatório, para eu melhorar a minha cicatrização. Então você imagina o seguinte, é. a gente sabe... <risos> é brincadeira. Parece né? parece, brincadeira, piada, né? parece piada. Parece, até parece, até piada. Que tá... parece que a gente está conversando aqui de uma coisa surreal, de um mundo que não existe, que só existe no mundo faz de conta. Porque... Como é que pode uma pessoa que saiu de um pós-operatório, de uma cirurgia, que está precisando cicatrizar, se entupir de carboidrato, desinflamar, se entupir de carboidrato desse jeito, quando é sabido, é claramente sabido, que excesso de glicose no sangue dificulta a cicatrização. Qual é o maior problema que tem um diabético que tem uma ferida? Qual é o maior problema dele? Ele não consegue cicatrizar. E por que, que ele não consegue cicatrizar? Porque a glicose no sangue não deixa cicatrizar. Sim, tá entendendo? Sim. E o cara sai do, da cirurgia e vai comer 350, 400 gramas de carboidrato em um dia. Um negócio assim impressionante. Olha é surreal. Só. É surreal. Teve uma hora é... lá, cara, que, assim, antes do almoço, né? Eu tava já doido pra ir embora, já que tava agoniado, querendo chegar em casa. E a, a, chegou uma estagiária de nutrição. Só me lembrei de ti, estagiária de nutrição. Aí eu me Rápido. vi no ano que vem. Tá entendendo? Eu me vi no ano ah, não,
0: que no, vem, no, no, Não, né? no ano que vem é a minha vez de rir de você, viu?
1: <risos> Cara, aí ela, ela chegou pra mim e disse, você, como é que foi a sua refeição e tudo mais? A Gabi, ela tinha beliscado algumas coisas da comida, com o meu peixe, com os meus legumes e tal. Eu, como tava de jejum, então concluindo, eu, come, eu fiz a cirurgia com 16 horas de jejum e completei 48 horas de jejum no total. Então eu fiz 32 horas pós-cirúrgico de jejum.
0: Sim, né? sim.
1: E aí a, 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 a Gabi deu uma, deu uma, uma comida lá na, nas coisas, então eu, a, a estagiária chegou e ela perguntou, você comeu direitinho? Eu comi. A comida estava do seu <risos> agrado? Tava, estava boa. E, <risos> e, e você evacuou, você não sei. Aí ela começou a fazer um bocado de perguntas, e disse, quer saber, eu não vou mentir não. Eu vou dizer, olha, eu expliquei para ela que eu não tinha comido, que eu estava de jejum, que eu já fazia isso, que ia me desinflamar, etc e tal. Ela, ela achou assim, a estagiária achou assim, super legal, a, a, o Ainda fato de ter... coisa boa. Foi, ela achou super legal. Eu, o fato ela, de eu... ela
0: deve ser sua seguidora. <risos> Talvez.
1: Ela achou super legal o fato de eu, de eu, de eu fazer jejum e, 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 e gostar de fazer jejum né e ter essa filosofia. Mas aí, ela, ela, ela pareceu que achou legal. Quando deu assim, uma hora depois, a nutricionista ah. chefe veio me visitar com o almoço. Tentar sim, sim, me convencer sim. a comer. Entendeu?
0: Rapaz, e o grupo de psicóloga também.
1: Não, aí foi divertido porque a, a nutricionista ela já veio com a ideia de tentar me convencer a comer e querendo falar que era importante a nutrição, etc. Eu disse, minha querida, deixa eu te explicar uma coisa. Eu também sou da área de nutrição, eu sou acadêmica, eu estudo, eu já faço jejum há muito tempo. Deixa eu te explicar o que é que acontece. Nosso sistema menor, tudo que eu expliquei para vocês aqui, é eu expliquei para a nutricionista. Ela disse, é, pois Sim. é, eu acho que você sabe o que é que você está fazendo. Né? Eu digo, sei o que eu estou fazendo. Pode ficar Você tranquila, vê. não tem nada o <risos> hospital, é um procedimento meu para que eu recupere mais rápido. E realmente, cara, assim, eu não posso dizer que foi a causa da minha rápida recuperação, né? Não dá para eu dizer isso, porque existem diversos fatores. Eu sou uma pessoa que não tem inflamação é, é, crônica, né? Eu sou uma pessoa que pratica atividade Com física, certeza. eu sou sensível à insulina, eu tenho uma alimentação legal, então tudo isso influencia no processo de cicatrização. Mas o certeza. fato de eu ter feito esse jejum de 48 horas, eu tenho certeza absoluta que contribuiu muito para o processo de cicatrização. Eu tenho certeza, com que certeza que contribuiu bastante. Eu não tive sangramento nenhum. Saíram, saíram alguns coágulos do, 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 do nariz, mas isso é normal de sair. Mas assim, eu Sim. achei que ia sangrar muito mais. Eu achei que ia ficar Sim. com ardência. Eu achei que ia ficar... Hum. Muito mais tempo sem, sem por exemplo, eu, eu cheguei a questionar se eu ia conseguir fazer as lives essa semana.
0: Entendeu? Eu falei, a eu gente falei tava até, até para suspeita, né?
1: Exato, eu falei até para disse... pra, pra Gabi. Eu disse, Gabi, amor, se eu não, se até terça-feira eu não tiver legal, eu não vou fazer live, cara. Quando claro. eu cheguei em casa no domingo, né? No domingo eu já tava. Foi quando eu quando eu, quando eu, eu o jejum no sábado da noite. Quando foi domingo de manhã que eu acordei, eu disse, cara tem por que eu não fazer as lives, bicho, eu tô ótimo, tá entendendo? É lógico, eu não tô praticando exercício, eu tô tranquilo, amanhã sim, eu vou tirar sim. os pontos internos e tudo mais, sim. mas assim, a única coisa que tá incomodando é porque como tem muita crostra, né, formada sim. por conta dos, da, 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 da cirurgia, eu ainda tô com um pouco de obstrução nasal, um pouco de secreção, sim. mas só isso, só isso. Então, assim... E, e
0: tanto, tanto é que quando eu mandei mensagem, perguntando domingo, e aí, como é que tá? Você disse, meu amigo, já tô lendo aqui um artigo, não foi? Já tô exatamente, estudando aqui. Exatamente,
1: exatamente. O, o médico disse, olha, você não pode baixar a cabeça, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E eu disse, cara, como é que eu vou estudar? Preparei aqui uma playlist de vídeo no YouTube pra assistir aqui no meu quarto, Sim. só de palestra e tudo mais. Cara, eu comecei a assistir, eu disse, rapaz, ah, quer saber de uma, de uma coisa? Ao invés de eu estar assistindo palestra, eu posso estar lendo. Aí eu comecei a ler aqui, comecei a ficar na posição que eu normalmente fico pra leitura, e não tive absolutamente nenhum problema cara nenhum problema coisa boa foi, foi tudo show de bola Tudo show de bola está assim, isso eu acho que isso serve para a galera que tá, tá escutando a gente para a galera que tá é, que vai escutar o podcast para entender o poder que que a gente tem na mão sim não só na, na no nosso dia a dia né, no dia a dia, de ter uma boa alimentação, de se inflamar menos, de manter o peso sob controle, de manter a sensibilidade à insulina, mas também o poder que a gente tem na mão de exigir que nos atendam da forma correta.
0: Exato. Tá entendendo? exato a gente exato. tem esse
1: poder. O, meu, o, o médico que me operou, o torrendo que me operou, que é o doutor Fábio, o cara super gente boa, quando ele soube que eu tava em jejum, ele arregalou assim os olhos, mas ele perguntou você tem hábito de fazer isso? Como é que é pra você... Pronto. Aí eu expliquei pra ele, ele disse: Cara, que legal esse procedimento que você tá fazendo. E amanhã eu vou encontrar com ele, né? Então eu vou ratificar tudo que eu tô, que eu tô, que eu sim. falei pra ele, eu vou é, 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 ratificar. Então, cara, a gente tem esse poder na nossa mão. A gente tem sim, esse poder.
0: Sim, né? então
1: sim. Então eu acho que é, é, é por aí. É por aí a gente trazer.
0: Olha aí, teu amigo
1: me isso aí, ó. <risos>
0: Como é que faz para blo blo bloquear esse cafajeste? Hein? Como é que eu faço para bloquear? ele? <risos> então, galera, Outra assim,
1: é... eu tô show de bola,
0: renovado. Doido que... para parar de, para parar de roncar. É, é, agora, agora você vai parar de roncar, certeza. E é bom que você, a <risos> gente, assim, a gente fala as coisas, mas a gente mostra a aplicabilidade, né? Como é de fato as coisas, né? Então, você não adianta só a gente falar do, do poder do, do jejum e se não fizer, né? Então você aplicou, Exato. eu acho que você aplicou numa, numa hora muito boa, porque você conseguiu ver o, o, é, o efeito ali dele, né? Exato.
1: Muito bom, Exato. muito bom. A, a minha meta, vale, vale a pena ressaltar, que a minha meta era fazer 72 horas de jejum, né? como Sim. é o que eu faço todos os meses. Só que assim... Quando eu cheguei em casa e aí é, teve aquela... Da vontade aquela, de comer, né? Aquela, 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 aquela sensação de, porra, eu fiz uma, uma cirurgia, bem que eu podia comer aqui uns ovinhos mexidos e tal, uma carninha. Ah, aí aí na, eu vou, vou dizer para vocês, sinceramente, eu usei a comida como conforto, tá entendendo? Sim, certeza. Eu, eu usei certeza. plenamente, eu usei a comida como conforto. Eu peguei, comi, não porque eu tava com fome, não porque eu tava com vontade de comer. Eu comi plenamente para me confortar, por sim. ter feito uma cirurgia, por ter feito um processo invasivo, tá entendendo? Foi aí que eu quebrei o meu jejum, foram 48 é, eu...
0: horas de jejum, então. É, na, na vez que eu fiz o jejum de 50 horas com o Dr. Marcelo, quando eu quebrei, foi exatamente isso. Chega uma hora que dá vontade de comer, né?
1: É. E assim, eu acho que essa questão do jejum é uma questão muito importante, cara, nos dias de hoje, porque, ao contrário da, da nossa, da nossa pré-história, do nosso processo evolutivo, hoje a gente tem abundância de comida. Então, o jejum, sim, ele sim. se torna mais uma prática de disciplina do que Exato. uma prática de sobrevivência. Exato. Exato.
0: Né? Exato. Porque Exato. o
1: jejum se tornou sobrevivência para os nossos antepassados. Sim. Mas hoje, o jejum é uma prática de disciplina, né?
0: É, e eu queria aproveitar, Tram, é, para dizer que a gente está com uma, uma clientela boa aqui assistindo a gente. Tem Gusta, tem Daniel, tem todo mundo aí que eu estou vendo o pessoal entrando. Tem a doutora Fernanda, que amanhã eu vou fazer uma live com ela. E Ixi. ela me disse... E ela me disse que vai fazer essa live em cetose. Então, eu acho que ela deve estar em jejum aí. Ah, legal. Acho <risos> que a doutora Fernanda ela... deve estar em jejum aí. Acabei de ver aqui a, a, a,
1: a, o comentário dela, né? Jejum é uma ótima ferramenta. Sim. Eu adicionaria auto-hemoterapia para potencializar. Doutora Fernanda, eu não gosto de me furar Assim, sabe? Eu só me furo em caso de extrema necessidade. <risos> a hemoterapia Meu pai disse a mesma coisa. Por que você não faz uma auto-hemoterapia para poder,
0: poder ter um pós-operatório melhor eu Disse,
1: Não, a pessoa gosta de me furar, deixa para lá. Não gosto muito, não. Ele, ele, chegado, ele, não. Tá
0: fazendo, ele tá fazendo um altran-hemoterapia. Só no jejum. É, só no só jejum. No jejum. <risos> Exato. Altran, ah, tem uma pergunta aqui. Ah. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é em relação à cir sua cirurgia. Eu posso abrir para ver o que é, que é? Pode, pode sim. Veja, hein? Pronto, enquanto eu abro aqui, eu vou pedir pro pessoal de novo encaminhar essa live para convidar os amigos, seus, seus, seus amigos aí, não custa nada, né? Então aperta nessa cartinha aí e envia pra galera que é pra entrar mais gente aqui, beleza? Essa pergunta, ela chegou no começo. Ah, olha, realmente tem a ver com a cirurgia. O que é que você acha? Qual a tua opinião, Altran? Chica.Barroso comentou, vou fazer uma abnoplastia. Você aconselha jejum para melhorar a cicatrização? Só adaptar o jejum? Acho que o princípio segue o mesmo, né? O princípio, o princípio é o mesmo, tá? O princípio é o
1: mesmo e assim, mesmo que você não faça jejum e assim, eu também não recomendo jejuns muito prolongados e também Sim. vai depender muito da invasão, da, da, da invasividade, né, da, da cirurgia, né? Uma abdominoplastia não é uma septoplastia, A área afetada é maior, Sim. né? Outro, então você coisa. acaba tendo tendo uma necessidade um pouco diferenciada. No sim, entanto, sim, sim. no hospital, sempre vão te fornecer soro é, glicosilado. Então, falta de glicose não vai acontecer, porque você vai estar com isso na veia. No meu caso, sim. eles não colocaram, para você ver como a minha cirurgia não era nada demais. O meu soro era só solução salina mesmo, né? Então, não teve, não teve necessidade de colocar glicose. Ah, no caso do abdominoplastia, talvez não um jejum. Você vai, com certeza, fazer um jejum de 8 horas para fazer a cirurgia, né? E pode prolongar esse jejum, eu acredito, por umas 48 horas. Mas, mais uma vez, e isso é importante a gente deixar claro aqui, que a gente não pode... Esse conselho de fazer jejum não é um conselho médico, exato. né?
0: Exato, qualquer, exato.
1: Qualquer coisa que você tomar a decisão de fazer a partir daqui, você tem que conversar com o seu médico,
0: tá certo? Exato, a gente não pode... Exato. Nem
1: eu, nem o Felipe, podemos dar conselho médico aqui no, na live ou no Sim. podcast.
0: Certeza. Altram, bora entrar no assunto, então? Bora, vamos nessa. Beleza. O primeiro assunto é sobre o artigo que saiu, né? Sobre, sobre o jejum. Certo. É, o ensaio clínico, né? Eu queria que você desse uma explanada geral do artigo. Eu sei que você fez algumas publicações esse, esse, esses dias, né? Que, que Inclusive o de fibras. Ficou muito, muito boa aquela publicação. Mas vamos uhum. falando um do jejum, pode ser? Vamos, vamos. Vamos começar pelo de jejum.
1: Esse, esse tá. ensaio clínico que foi, foi publicado semana passada, ele causou um certo rebuliço, gerou uma... Gerou uma reportagem grande no New York Times, entendeu? Sim. Foi um estudo que foi publicado por um cara que tem um viés low carb grande, que é o Ethan Weiss. Né? Ele, o estudo é, é bem desenhado. Qual é, qual é a ideia do estudo? A ideia do estudo era isolar o jejum de 16 por 8. Né? 16 horas de jejum por 8 horas de janela de alimentação. A ideia fundamental Sim. do jejum era essa. Então foi o que eles fizeram. Eles pegaram um N aí, um número de pessoas, de, se eu não me engano, 116 pessoas, tá? Sim. E essas 116 eles randomizaram em dois grupos, tá? Um grupo, que ele chamou de grupo, é, é, o grupo CMD, né? Que tinha uma, uma ingestão contínua de alimentos. Tinha três refeições por dia, café, almoço e jantar, e podia fazer lanche se quisesse. Então, na prática, esses, essas pessoas podiam comer à vontade, desde Sim. que... Três refeições com lanches, né? O outro Sim. grupo era, é o grupo que, foi, é, que fez o jejum de 16 horas. Que fez a 8, janela
0: de... Que fez Sim. a
1: janela de alimentação. Esse grupo poderia comer da, do meio-dia até as 8 horas do dia. Né? Até as 20. De meio-dia às 20. Né? E de 20 até o meio-dia do dia seguinte, ele não poderia comer. Né? Então dava exatamente 8 horas de janela de alimentação, 16 horas de janela de jejum. né? Nenhum dos grupos recebeu orientação para exercício físico. tá? Sim. Nenhum dos grupos recebeu orientação para restringir calorias, para composição de macronutrientes. Nada disso. Sim. A orientação Sim. foi exclusiva em relação Sim. à janela de alimentação. Um grupo come normal durante o dia, três refeições com lanche, se quiser. O outro grupo come na janela de oito horas de alimentação. Então, esse, esse, esse estudo durou 12 semanas, tá? e o que se observou foi que a perda de peso do grupo que fez jejum foi em torno de 1 quilo, que é muito pouco, né? muito pouco mesmo, e a perda de peso do grupo que não fez jejum foi em torno de 600 gramas, ou seja, a diferença de um para o outro foi uma diferença estatisticamente insignificante. Sim. Então, qual é a conclusão que o estudo chega? a conclusão que o estudo chega é que o jejum de 16 por 8, ele não funciona para a sim. perda de peso. Né? A conclusão sim, sim, óbvia
0: sim. é essa. Sim, Agora, sim.
1: Você, você, você... Vamos para o pro problema dos estudos, né? Isso. Você, é assim, Felipe, você sair dessa conclusão para extrapolar de que o jejum não funciona, porque uma coisa é... é. Qual é a conclusão? O jejum, não, o jejum de 16 horas... Sim. Não funciona para a perda de peso quando as outras variáveis são fixas. Ou seja, quando você não cuida do que come, Sim. quando você não Sim. cuida da hora, quando você não cuida da quantidade que você come, nem o que você Sim. come. Sim. o jejum, Sim. por si, ele não resolve a questão
0: do sobrepeso. Numa questão é uma coisa... desse tipo. É uma coisa meio é... que é óbvia, né?
1: É meio óbvio. Eu não sei por que gasta dinheiro fazendo esse tipo de estudo tá entendendo? É por Porque causa é, da
0: manche... é Eu acho que é por causa da manchete que ele gera, né? Porque o cara chega pois assim, é. ó, o jejum, o jejum que todo mundo fala aí, ó, não tá dando, não, não, não serve pra homem. nada. O não, cara, não serve é pra desistir, nada. Né? Uhum. Pois é.
1: Então, assim, o estudo em si, ele tem é, algumas falhas ou algumas imperfeições. Não existe estudo perfeito, tá? Não existe Sim. estudo perfeito. Não adianta a gente querer dizer que existe, que não existe. Então, ele tem, por exemplo, o estudo não foi controlado, né? Pra quantidade, nem pra qualidade dos alimentos. Essa é uma, uma questão, né? É, a outra questão importante, eles não. Só tinha 50. O estudo foi localizado numa, numa região, e nessa região só tinham 50 pessoas que compareceram para receber a orientação das da 116. Sim. As outras Sim. 66 pessoas viviam fora e foram orientadas por telefone, por videoconferência e acompanhadas por telefone ou por videoconferência. Isso pode influenciar também, pode, ter, pode gerar um viés e a pessoa sim. mentir naquilo que ela está comendo através Com do, do recordatório alimentar. Né? Então, a, a, não, não tinha, não tinha, você não tinha certeza exata do que, é que as pessoas estavam comendo. A análise calórica foi feita é, através de recordatório alimentar. Então, essas coisas já deixam o estudo um pouco complexo de você, é, é, de você conseguir é, é, pegar as minúcias. Né?
0: Sim, então, são algumas sim, falhas... Sim.
1: Que, que, que acabam levando o estudo a você não ter uma... Não é que você não tenha uma confiabilidade. É que você não tem como responder uma pergunta mais ampla. tá entendendo? Você, é, 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 você responde no máximo uma, uma pergunta que é... Quando você compara comer normalmente qualquer coisa e fazer um jejum <risos> comendo qualquer coisa, não faz diferença. Essa é, que é a questão. É, né? Agora, eu acho
0: que isso é se a gente pudesse dar o nome de um filme para esse estudo, seria a espera de um milagre, né, o Porque o cara querer que a pessoa coma qualquer coisa e faça um jejum de 16 horas, que é relativamente pouco. Curto. E isso é. resolva,
1: né? É. Exatamente. Exatamente. Sim. E tem mais. É, tem uma outra coisa interessante também. É, é, o, a pessoa, o, estudo, o estudo, ele comparou dois grupos e é, se a gente pegar a diferença entre os dois grupos, é que um grupo tomou café da manhã e o outro grupo não tomou café da manhã. Então, eu posso tirar uma conclusão positiva desse, desse estudo também. Tomar café da manhã não importa. Sim. Então, olha que interessante, Sim. olha que interessante esse revés, né? Olha que interessante esse Sim. revés.
0: Sim. Sim. Ao, Sim. Invés Sim.
1: De eu, ao invés de eu focar de que o jejum não funciona, eu posso dizer Sim. que a refeição, que todas as, as indústrias de cereais, de pão, Sim. de aveia, Sim. de shake, do escambau, dizem. Que o café da manhã é a refeição mais importante, esse estudo mostra que não é a refeição mais importante. Ou seja, sim, que tomar sim, sim. ou não tomar, tanto faz em relação à questão de peso. Tanto é que o a grupo gente... que tomou o café da manhã e o grupo que não tomou perderam a quantidade de peso estatisticamente igual.
0: Vou fazer um questionamento. Você acha que essa manchete. <risos> Presta atenção, você acha. E todo mundo aí que tiver pode responder. Você acha que essa manchete saiu desse jeito por quê? Porque quem tem mais grana? A empresa que indica fazer jejum ou empresas que indicam você consumir sucrilho, enfim. É, é claro bem, que.
1: Né? é claro, né? É claro. Então, assim, existe muito. Porque, porque assim, pessoal, a, a, tem que entender que quando sai um estudo como esse, que causa esse rebuliço todo, a, 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 o, 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 o repórter científico, né? o jornalista científico que analisa, porque assim, deixa eu explicar como é que funciona. O, o, o jornal, New York Times, Washington Post, esses jornais maiores né, que, que, que cobrem esse tipo de matéria, eles recebem o press release do estudo. O press release é a, a, o resuminho né, que é colocado. E o jornalista científico, ele lê aquele resumo e ele cria uma notícia que atrai outras pessoas. Sim. Tá entendendo? Ele tem que criar Sim. uma notícia que gere uma... uma uma, um clique que gere que ele, que ele possa dizer assim, cara, esse estudo aqui deu tantos page views na, minha, na página lá do New York Times, então eu vou vender essa página para o um anunciante tal para gerar uma renda extra para o New York Times, por exemplo. Sim, Entendeu? Sim. Então, ele não está interessado em passar mensagem de forma a educar a, a, a pessoa. Ele está interessado em passar mensagem de forma a atrair cliques.
0: Imagine se, imagine se ele tivesse botado a manchete com essa perspectiva que você apresentou. Tipo, ó tomar café da manhã, tanto faz. Ele ia ser demitido no outro dia, eu acho. Né? Ele ia ser demitido no outro dia. O
1: jornal ia perder os anúncios de Kellogg's e de, de cereal, de aveia, dessa coisa toda.
0: Sim, sim, sim. sim com certeza. certeza. Com Muito certeza. bem observado. É? Então, uma, uh, e aí, Jana? Uh, Jana na tem área. Uma, uma, <risos> tem
1: uma coisa interessante, Felipe, que é o seguinte. A gente quando, quando a gente fala sobre jejum, e aqui para a gente poder entender essa história toda, quando a gente fala sobre jejum, a gente está falando de uma variável, certo? O sim, que é sim. essa variável que nós estamos falando? Nós estamos falando do quando comer. Quando. Sim. Mas sim, além sim. do quando, nós temos que entender o quanto e temos que entender o que comer. São sim. três variáveis que têm que ser levadas em consideração quando a gente está querendo um processo de perda de peso.
0: Então, é assim...
1: Eu, eles, eles não trabalharam o que comer, nem trabalharam quanto comer. Eles trabalharam só o quando. É possível isso, isso. você fazer um jejum de, de você usar apenas o quando e emagrecer? É. Se você fizer um jejum, por exemplo, que a gente chama de alternate day fasting, né? é o quê? Você come só uma vez por dia. Né? Você come um dia e no outro dia você jejua. Come um dia e no outro dia Sim. você jejua. A probabilidade Sim. de você, em um dia, comer o dobro da quantidade de calorias é muito Sim. pequena. Então, Exato. o que é que acontece? Você mexe no quando, mas você acaba mexendo no quanto também. Isso. Você Isso. mexer só no quando, que foi o que eles fizeram, é muito complicado. Sim. Você ter resultado Sim. mexendo só no quando, é tipo assim, se, talvez se você fizesse 22 horas de jejum, e o que você come um dia todo, você comesse em duas horas só, ali naquela... Naquela, naquele, naquela velocidade, talvez isso tivesse um resultado. Né? Mas, assim, mexer só em uma dessas variáveis não vai te ajudar no processo de perda de peso. Né? O jejum ele não é uma panaceia. O jejum ele não é a, 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 aquilo que vai resolver todos os problemas da face da Terra. Né? Exato. É, é, não faz milagre. As, não faz milagre. E aquela história que o solto sempre fala, o bom não pode ser inimigo do ótimo. Se o ótimo não tá dando pra mim, vamos pro bom, né? Sim, se eu não sim, consigo sim, sim, comer, com é, se eu não consigo comer bife de chouriço de 94 reais o quilo que eu vi hoje, fiquei doido para comprar, mas 94 o quilo é sacanagem, eu sacanagem. consigo comer maminha. Eu consigo comer maminha de 45. Sim. Tá entendendo? Lógico. Se eu não consigo comer salmão pescado no Alasca, eu consigo comer o salmão criado de cativeiro. É melhor do que sim. comer pão, do que comer biscoito recheado. Com certeza. Fixa, com certeza. Não? Né? Certeza. Então, é isso aí. Então, o jejum, ele não é uma panaceia, tá certo? Sim. A, 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 se você continuar comendo ruim e fizer jejum, não vai adiantar absolutamente nada. Não vai adiantar. Você
0: vai, pelo é... você
1: vai fazer um jejum penoso, vai ficar com Sim, fome. Sim, vai...
0: Né? Exato. Vai ser um inferno não, vai... você fazer esse jejum. Vai ser um inferno.
1: Vai ser um inferno. <risos> ser um e outra inferno. coisa, você vai, você vai criar uma, 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 uma questão na sua cabeça... De fazer jejum para limpar uma, uma refeição exagerada, alguma coisa do tipo. A, o que é que isso, o que isso vai... velha
0: compensação? É, você vai né? gerar
1: compensação, você vai gerar é, culpa, você vai gerar um, um, um hábito negativo de fe, querer ficar, é, comer muito para é, 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 fazer jejuar depois, entendeu? Então, Sim. não é uma boa você trabalhar dentro dessa perspectiva, não.
0: Entendeu? E é o que Body Food Nutrição Funcional está falando, sem contar que não é só emagrecimento, é, é muito mais do que isso, né? O jejum. Exatamente. É, certeza, e, essa, e, essa, que é. e essa
1: questão não foi medida por eles, entendeu? Não se, não. não se teve. Não se foi. No estudo você não teve uma, uma análise mais pormenorizada dos efeitos do, do jejum, até porque eles estavam comendo porcaria. Sim, tá sim. Eles estavam comendo o quê? Estavam comendo entende. cheetos, Doritos, Kellogg's e, <risos> e pizza e tudo mais. A única restrição era o seguinte, meu amigo, você só pode comer. Imagina que você chega pro obeso, as pessoas eram todas obesas do estudo, mas você chega pro obeso e diz assim ó você pode comer o que você quiser, desde que você coma de
0: meio-dia às oito. Meu amigo, esse cara é capaz cara... de comer mais do que comeria num, num dia todo, só para descontar. Só vou ficar só nesse período, entender. Meter, Entendi. Sim, é,
1: então, não tem, não, tem, não tem por
0: onde. E outra coisa também, que foi
1: o que a doutora Maíra falou no vídeo dela, quando ela comentou sobre esse estudo.
0: Isso. O jejum, ele é,
1: ele é dose dependente. Ou seja, depende do caso, a quantidade de tempo e a metodologia de jejum que deve ser utilizada para resolver o problema. Né? Para muitas pessoas, um jejum 16 por 8 vai resolver. Para outras pessoas ela vai ter que fazer o one meal a day, né, que é o omad, que é comer só uma Sim. refeição por dia. Para outras vai Sim. ser assim, come 20, come num dia, no outro dia não come. Para outras vai ser três dias de jejum prolongado por mês. Então essa questão do jejum é uma questão que tem que ser analisada e ela é como a doutora Maria falou, ela dose-resposta. Eu tenho que é como se fosse um medicamento, isso. o jejum é como se fosse um remédio. Eu tenho que dar Sim. o remédio de acordo com a, o paciente entendeu, então não adianta Sim. generalizar e, e, e usar jejum como se fosse uma coisa só,
0: é, e, e isso aí é, cabe ao médico, ao nutricionista, tentar avaliar qual é o melhor, que, o melhor estilo que vai se adaptar para a pessoa, né? Exatamente, porque não, Exatamente. não adianta eu chegar para Rogério Low Carb aí que já tá aí na que já tá aí fazendo dieta low carb, já perdeu um peso danado. Que eu acompanho o Instagram dele. E, e vamos dizer que ele não faz jejum. Aí eu bora fazer jejum de 24 horas. De repente é muito para ele. E se eu disser para o pro professor Diego fazer, vai ser uma piada, que ele faz Pode 12. Vai ser dias, piada. Né? Exato. Né? Exato. Então Exato. cabe o cara, cabe você tentar analisar e tentar encaixar ali qual é o melhor para cada pessoa. Verdade, isso aí. Perfeito. Tem outra coisa também, sabe, Felipe? Ah. Um último detalhe que Sim. acho que vale a pena a gente
1: falar, que é, a... parece. Tá, e eu digo parece porque isso é uma coisa que ainda está um pouco em discussão, mas parece que você é, pular o café da manhã Sim. pode ter um efeito inferior a você pular o jantar. Certo? O é, time-restricted feeding, ou seja, a janela Sim. restrita de alimentação, ela pode ser Sim. tanto você começando a comer meio-dia e indo até mais tarde, mas ela pode ser você começando a comer cedo, e parando de comer mais cedo, que é o que chama de Early Time Restricted Feeding. Ou seja, você Sim. a janela deslocada para o período da manhã. Você tomaria café Sim. da manhã e almoçaria, né, por volta Sim. de umas duas horas, pararia de comer e não jantaria. Parece Sim. haver mais efeito positivo quando você deixa de fazer o jantar do que quando você deixa de fazer o café da manhã.
0: É, Henrique, se a gente parar é, para pensar, faz um pouco de sentido. Assim, pelo que a gente conhece, estuda já, né? É, quando vai ficando mais perto da noite, o nosso corpo ele vai se preparando para dormir, né? Então algumas enzimas digestórias começam a, a diminuir, né? A produção. Exato. Então pode, pode fazer um pouco de sentido isso aí, né? Pode sim. Você e não só isso, se a gente
1: pegar, se a gente pensar do ponto de vista evolutivo, né, a tendência da gente comer à noite sempre era menor. Porque a caça sim. era feita durante o dia, se comia sim, durante sim. o dia e não tinha sobra para a noite. Entendeu? Então a probabilidade sim. é menor. A gente sabe, e, e isso aí já, já existe, existe estudo, inclusive está tá resenhado no, no meu, meu feed, sim, que eu há um aumento de, é, da resistência à insulina no período noturno. Né? Quanto mais tarde da noite você come, pior fica para você. Então, mais tempo o alimento, o alimento fica, a glicose sim. fica alta. Então, há um aumento sim, da resistência sim, sim, à insulina. Há um aumento também. Da, da, na realidade uma Desensibilização ao sabor Então você acaba precisando comer mais Para sentir mais paladar Isso acontece Olha também só. no período noturno né? Então Olha essas só. coisas podem Todas elas são fatores que podem Conjugar para ser mais Interessante você comer pela manhã Do que comer sim. à noite né? A sim, questão sim, sim. é que a gente tem que Botar na balança também a questão social Né? Porque, sim, por exemplo, sim. na grande maioria dos casos, pular o café da manhã é algo muito natural de se fazer, porque você já acorda atrasado, vai para o trabalho, etc e tal.
0: Pronto, é o, você caso, chega... é o meu caso.
1: Isso. Quando você chega em casa à noite, é mais complicado, se você tem filho, esposa, marido, e você une essas pessoas ao redor da mesa, aí já sim. fica, já, já se torna uma atividade um pouco mais complicada de você fazer. Sim. Né? do ponto de vista... Porque, assim, a, infelizmente, hoje, a gente não senta ao redor da fogueira para conversar sobre as ah. histórias e sobre as atividades que aconteceram durante o dia. Né? A gente vai se ao lá redor.
0: Henrique Altran.
1: <risos> a, gente se, a gente senta na mesa para comer e usa esse tempo para conversar. Depois, cada um vai para o seu device, cada um vai para o seu celular, para o seu tablet, para o seu para assistir Netflix, cada um na sua programação. Né? Então, sim, infelizmente, perde-se muito desse contato social. Então, talvez, não seja uma boa... Né? Em relação a isso aí. Cara, a pergunta Sim. apareceu aqui de novo. Ó. Ah,
0: eu acho que você tem que dar uma clicada na tela. A Jana falou aí. É, dá uma clicadinha na tela que some. Porque eu já tirei. Faz tempo a pergunta. Pois bota e tira de novo. Vê o que acontece. Pra mim ela apareceu aqui tá. agora. A mesma pergunta?
1: A mesma. Eu vou fazer a e Ela apareceu aqui agora de novo.
0: Tá. Tenta tirar ela. Pronto, tirei. saiu. Pronto. Saiu? É Pronto. Saiu. Ó, oh, tem, tem dois comentários aqui que eu acho que, eu, que eu, eu queria comentar. O primeiro, que tem uma conterrânea minha aqui, ó. Aqui em Natal é difícil encontrar um profissional que oriente com um Detectogênico e jejum. Difícil. Só as lives para obter a orientação correta. Fim do ano, me informe, hein? Se liga aí. <risos> e o... É isso aí. E outra, e outra coisa. É... Paula... Paula pediu para comentar sobre o Omad, né? Ela acabou, ela acabou fazendo E acabou, acabou comendo pouco E quando fez o Omad, ela sentiu Um efeito platô Engraçado, né é,
1: é, é, aquilo, é aquilo que eu falei É uma questão de você ajustar Para a sua, sua própria realidade né? Eu Sim. particularmente Para mim, a minha, a minha realidade de, 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 de consumo alimentar É almoço e jantar Para mim são as duas Sim. refeições Que são fundamentais Entendeu? Pra mim também. Não tem como. É. é.
0: Pra mim é, Embora é, é, a, é a hoje... melhor realidade. Embora hoje eu tenha feito ao contrário. Eu, eu tomei café, acordei com fome, tomei café bem, aí não deu tempo de almoçar, né? Que eu fui jogar com os meninos, não sei o quê. Aí não, não almocei e não jantei ainda. Vou comer só depois aqui agora. Só vai ter é. que ir adequando, né? Tem que ir adequando. É, o interessante é você adequar. Agora,
1: é, 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 lembrando mais uma vez as três, os três fatores que devem ser levados em consideração. Pra gente não esquecer. Jejum é o quando. Sim. Quanto comer, a quantidade que você vai comer e o que comer. Né? Comida de verdade. E, então, comida de verdade, nessa... comer até a saciedade e não ficar comendo o tempo todo. Essas são as três e... coisas que vão ajudar de, de cara. né?
0: Em relação ao segundo ponto, ao quanto comer, eu acho que vale a pena você subdividir nos, nos macronutrientes, né, Otran? Então, começando uhum. por proteína, gordura, se, e, se, de preferência exatamente. se puder fazer isso,
1: né? Melhor. Ainda. Claro, claro. E, e deixando o carboidrato por último nem comendo, né? Sim, certeza, certeza. porque aí, aí vai depender, porque aí vai depender também da sua situação de saúde, que aí é uma outra questão Sim. que a gente tem que, que a gente tem que analisar, porque a, a, o que a gente vê muitas vezes é uma generalização de de, de sugestões como se a, a, as pessoas fossem iguais, entendeu? É, semana Sim. passada, acho que foi semana passada, saiu aquela história daquele post daquele nutricionista dizendo para você comer pão com doce de leite no no pré treino, né? E Puta não comer pariu. ovo
0: no pré treino. Foda, né? Foi mal o palavrão aí, mas.
1: E o cara, e o cara doce, é, é, e, e assim é formado, entendeu? Ou seja, essa pessoa ela tem um CRN, né? Ela passou por uma faculdade. Né? Então assim, a pessoa que fala isso A pessoa que posta isso na rede É uma pessoa que não tem O um mínimo de noção de responsabilidade
0: Sim, importante tá só, só Imagine só Um cara todo Forte, que treina pesado Vamos, vamos dizer que ele coma Esse, esse docinho de leite Com, 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 com pãozinho, né? Que, que coisinha, né? Pãozinho com docinho de leite Não sei o é. que você acha <risos> Porra Pão com doce de leite, meu amigo, vai pra lá. Fala, Beleza, assim. o cara come isso. O cara come isso e vai treinar. Aquela glicose que ele consumiu ali, pode ser que, que, que seja ali, gasta uma grande parte. Beleza. Fora o glúten, que eu não tô nem, nem falando do poder inflamatório do açúcar e do glúten. Sim. Aí o cara... Aí, tem até um vídeo de Doutor Souto falando com o André Burgos. Aí um cara que treina ali diariamente, ou não, dia sim ou dia não, que nem levanta muito peso, fica na academia com aqueles... Um pezinho colorido, né? Ali só para se manter bem ali, treinando o mínimo. Aí o cara disse: "Talvez já tenha um pouco de resistência à insulina, talvez seja um diabético aí no, no início. Treina um pouquinho, aí começa a comer a porra do pão com leite com doce de leite. Com doce de leite? Porque o
1: nutricionista falou que pode. E assim, o nutricionista falou que pode, que é preferível. Ele não só falou preferível. que preferível. Falou que é melhor é. do que você comer ovo. Ele falou que é melhor do que você usar óleo de coco. Tá entendendo? Quer dizer, assim, o cara que não tem absurdo. Eu não sei. Eu, eu fico imaginando onde é que ele qual é o planeta a bioquímica do planeta que ele vive. Né? Eu não, não consigo entender. Mas o que é fato, é. esse cara faz o quê? Esse cara faz um desserviço. Né? Então, ele generaliza uma recomendação, uma recomendação que, por exemplo, se eu pegar o, o, o Alessandro Medeiros, que correu 100, 100 milhas agora em dieta
0: carnívora. Então, se eu der para ele
1: é, pão com doce de leite o cara vai correr 50 quilômetros. Qual a diferença que vai fazer esse pão com doce de leite, meu amigo? O cara não tem sim, resistência sim. à insulina, o cara tem massa muscular, tem uma taxa de gordura inferior a 10%. Agora, eu pego um cara que, como você citou, pré-diabético, resistência à insulina, que tá querendo melhorar, e o cara joga um pré-treino desse, pra onde é que esse cara vai, cara? Agora me responda, a, vida então, dele?
0: a maioria da população do Brasil e a maioria do pessoal que acompanha os, Instagram, os Instagrams de saúde estão mais para estar tá desse cara que é todo forte, que treina todo dia, ou tá mais para esse cara que está doente, procurando um pouco de saúde, buscando informação? Mas não precisa ir muito longe. 55% Sim. da população brasileira está com sobrepeso. E eu acho e assim... Eu acho que está subestimado isso aí, viu? sinceramente.
1: Eu imagino, eu imagino que sim. E se a gente pegar, eu, eu, eu não duvido nada que a gente tenha aí pelo menos uns 45% com síndrome metabólico, uns 45% sim. com síndrome metabólico, com três fatores. Eu acho que aqui sim. a gente está muito, muito próximo dos Estados Unidos em relação à questão de síndrome metabólico, entendeu? É,
0: lá está lá 88%, se eu não me engano? 88%, 88.
1: Da, do, dos habitantes tem pelo menos um,
0: um,
1: um distúrbio metabólico.
0: Eu acho que a gente está perto então, disso. Então, eu acho que eu, uma opinião pessoal, pãozinho com doce de leite, meu amigo, pelo amor de Deus, vá arrumar uma coisa melhor para comer que não... É, não, não... Não faz sentido, entendeu? A, 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 a,
1: a gente teve, na, na, última, na última vez que a gente conversou, a gente teve a história da polêmica do guia alimentar brasileiro, e eu estava tava, é, pensando sobre esse assunto hoje, e, e pensei, e, cara... Alguém, Algum professor da tua faculdade pediu para tu ler o Guia?
0: O Guia Alimentar Brasileiro, ele me foi apresentado no primeiro semestre. Hum. Ele foi, foi apresentado no primeiro semestre. Ele foi, ela pediu pra gente ler, teve apresentações. Foi, né? foi, 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 foi.
1: Pois é, nenhum Você não? professor da minha faculdade nem falou sobre o Guia Alimentar Brasileiro. Foi mesmo, Altra. Nem chegou a comentar. Tá entendendo? Olha então, só, quer dizer, cara, só. se a gente não conseguiu se livrar da pirâmide alimentar de 1977, que ainda é ensinada hoje.
0: <risos> sim, 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 ainda sim, é sim.
1: ensinada hoje nas faculdades. É, se a gente não conseguiu que esse guia fosse introduzido de forma correta, sim. putz, cara, você está entendendo? A gente tem um atraso sim. muito grande na disseminação das informações. É um negócio sim, assim... Sim, sim. fenomenal, fenomenal. E... e, e, hum. e a gente atua dentro, hoje a gente tem um poder muito grande na mídia, né de mídia social e essa coisa toda, e infelizmente as pessoas que estão detendo, tem, são detentoras desse poder, acabam fazendo merda.
0: Sim, certeza. E, e olha, olha só o que Daia comentou comentou antes, aqui tem Nutri que passa Nutella industrializada, acredita? Com certeza acredita. Claro, a gente tá dando um claro. exemplo aqui. Que... <risos> Não né? claro. é claro. E olha só, é, tem gente. O pior, outra, é que tem gente que. Beleza. A pessoa vai no nutricionista, porque é uma autoridade que tá ali de branco, e a pessoa quer escutar isso, entendeu? Tem gente sim. que quer escutar isso. Ah, sim, Nutella sim, sim. e doce de leite, pode, então beleza. Aí o cara aproveita disso aí pra. É só piorar, é, Exatamente. Né? É só uma, uma
1: coisa vai levar. Essa, essa galera que fica é, é, tipo, pagando de dieta flexível, né? Que é a moda que tá agora que é a galera tudo fortinha e tudo mais os caras se topem de suplemento para poder é, viver né porque não conseguem obter a nutrição que precisa de comida de verdade os caras comem todo tipo de porcaria para bater os macros
0: né sim. É,
1: você não vê você não vê dieta flexível sendo feita por galera idosa você vê ga, di, ga, dieta sim. flexível sendo feita por galera jovem né ou sim, seja sim, galera sim, jovem máquinazinha funcionando ainda bem não tem problema é, exato, você botar a gasolina exato. batizada que a bicha ainda funciona sim né sim 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 e sim. aí essa galera essa galera fica é, é, acaba gerando uma uma aceitabilidade em outras sim. pessoas porque elas elas sim. julgam elas, elas dizem elas pensam assim ah mas é, 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 eu prefiro fazer dieta flexível porque eu posso comer o que eu gosto entendeu eu prefiro, prefiro meu amigo seu se, se, se gente tem que entender uma coisa. Eu e o Felipe, que estamos falando aqui, a gente gosta de comer porcaria. A gente não com come. Certeza. Mas a gente gosta. Tu acha que eu não gostaria de, de ir para um, uma sala de cinema, me panturrar com um balde de pipoca, um, um meio litro de Coca-Cola? Eu fiz isso quando era gostoso. Uma lata assente. de leite
0: condensado, uma lata de leite condensado. E uma lata de leite condensado?
1: É. Pelo amor de Deus! É bom demais. Agora eu vou fazer é. um negócio desse? Claro que não, eu tenho um amor ao meu corpo. Sim, tá sim. entendendo? Então a galera elas não, 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 não pensam não, a, a, as ideias não, não, não encaixam não. Você não pode usar uma estratégia que é usada por um menino de 20 anos de idade usar Exato. um menino, por exemplo, que tem um 45 e achar que vai
0: ter o mesmo efeito. Não vai. E, a, e a outra, isso que você falou, eu pensei um dia desse, você acredita? Eu vi uma, o Instagram de uma nutricionista recém-formada. Ela tinha 20, 20 e poucos anos. Ela é uma pessoa naturalmente magra né? tipo essa menina que acaba de se formar, bem magrinha, 20 e poucos anos. Tipo, acho que ela nunca engordou na vida, nunca nunca nem adoeceu na vida, eu acho. Aí começa a botar foto comendo, ah, pode pode comer tudo. Precisa comer, precisa parar de comer isso? Não, não sei o Aí bota foto treinando, bem magrinha, não sei OK, come, aí bota comendo sorvete, bota comendo açaí, uma pote dessa aí Meu irmão, isso não funciona para todo mundo, mas isso induz uma boa parte das pessoas a fazerem isso, né? Verdade, é, isso aí, é, isso. é isso aí. É isso aí. E essa essa indução, ah. essa indução é muito
1: perigosa. Tá entendendo? É Sim. muito perigosa. Porque a galera fica dizendo que a gente é terrorista, porque a gente está tirando um grupamento alimentar, porque isso, porque aquilo outro.
0: Não, Mas gente, eu acho que terrorismo. terrorismo,
1: eu acho que terrorismo é você ter que dar entrada no hospital para amputar um pé. Isso é que eu acho é. que é terrorismo. É. Exato. Eu acho que terrorismo é exato. Isso, certo? Concordo, é você estar tá no sistema, é você é você dar entrada no hospital e você tem que você tem que fazer hemodiálise isso é terrorismo sim certo isso é terrorismo
0: e eu é? e eu vejo sair de perto meu, meu amigo não, não queira é, não é não é, é
1: não é brincadeira não é brincadeira sim, então sim, sim, é assim sim, sim, essa sim. essa questão é, a conta ela chega sim. a conta ela chega mais cedo sim. ou mais tarde ela chega certo ela pode não chegar agora que você está novinho e tal e que está se exercitando ah, e tudo mais sim. mas ela vai chegar e quando Com ela certeza. chegar meu amigo ela vai pegar um organismo em frangalhos, uma mente completamente dependente de açúcar, e aí sim, você já tá viu o, o tamanho do problema. Né? Você sim, vai, sim, aí sim, é sim. assim, é uma frase que o doutor Marcelo colocou, o desconforto, você tem que procurar o desconforto voluntário, porque Exato. se você não procurar o desconforto voluntário, mais cedo ou mais tarde você vai passar por um desconforto obrigatório. Esse é barra pesada. Esse é barra pesada. Tá entendendo? É quando você sim. vai chegar e vai dizer assim, se você comer, você vai perder o pé. Se você comer, você vai ter que ser transplantado renal. Entendeu? Aí é o desconforto obrigatório.
0: Foda, né? Entendeu?
1: E a, a galera acha é... que
0: não. Né? A, gente tem, a, gente, a gente tem 90 pessoas aqui na live. Eu tenho certeza que tem 90 cabeças pensando nisso aí no que você acabou de falar. <risos> é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Sim, é verdade. Sim, sim, sim. Aqui, a, a, esperança... é quem doer. É.
1: a nossa esperança <risos> é que essa mensagem chegue a mais pessoas. E assim, pessoal, ninguém aqui está querendo dizer que você não pode, vez por outra, fazer, meter o pé na jaca, não, porque
0: Sim, não certeza. tem nenhum
1: robô aqui. Não tem nenhum robô Sim. aqui, certo? Não existe essa história de robô. A galera da nutrição comportamental gosta muito de dizer ah você tem que comer com moderação, tudo, etc e tal porque ah, as pessoas sim. têm que respeitar e não sei o quê. Eu digo, cara, eu respeito todo mundo. Você quer comer, você come o que você quiser. Não estou não, não é, não aqui falando que você tem que comer isso ou tem que comer aquilo, não. Sim. O que eu estou dizendo sim. é assim, saiba o que você está fazendo. Porque a partir do momento que você aprende o que está fazendo, aí é outra história. Porque aí sim. agora você aprendeu e você sabe o que, é que aquilo vai te causar. E quando você sabe o que, é que vai, aquilo vai te causar, Aí você toma uma decisão baseada em consciência, não baseada pelo sabor da comida, qualquer coisa do tipo.
0: Sim, sim. Né? E a partir do momento que você falou, quando você vai treinando esse desconforto voluntário, quando chega na hora que você realmente tem que, que parar com alguma coisa, vai ser muito mais fácil, né? Sim. Aí você já está meio que sim. acostumado. Exatamente. Rapaz, eu, eu não sei se você viu aí, eu estou do lado de uma janela aqui, tem um telhado no primeiro andar, ah. Quando, eu olhei, quando eu olhei aqui pro lado, tinha um gato com o olho vermelho assim, ó. Me arrepei todinho, deu para ver aí? Rapaz, será que ele não é macumba do nutricionista doce de leite? Não sei. Eu acho que eu tive um medo e ele também, que ele vazou daqui. Altran, a gente pode entrar no segundo assunto? Aqui Não, não chegou vamos, nenhuma vamos pergunta sair. aqui. Eu acho que você vamos. explicou tão bem isso aí que não chegou nenhuma pergunta.
1: Vamos, vamos pro segundo assunto. Beleza. O segundo assunto também é
0: um assunto quente, né? Porque é um assunto sim. cheio de controvérsia, né? Sim, sim. Faça, faça aí a introdução. Beleza. Estou aqui com a, com a notinha da nota compartilhada aqui que você mandou, né? Então, <risos> o segundo assunto vai ser sobre fibra, frutas e vegetais. Bora lá. Primeira coisa, a história da carne causar câncer de colo. Qual é a chance que isso tem? Qual as chances tem, se é pouco, se é baixo, qual o grau de evidência desse artigo que correlaciona isso, e depois é, se as fibras provenientes de, de que a gente é obrigado a comer fibra, né? Você aprende isso e eu também. 25 graminhas ali, 30, né? É, recomendações da OMS. Então, se o consumo de fibra é capaz de, 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 de evitar que você pegue, que você desenvolva o câncer, enfim, vai ser mais ou menos isso o nosso segundo comentário. Então, bora, começa. Vai, que eu tô doido pra escutar o que você tem a falar. <risos>
1: Bom, essa, 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 esse estudo que saiu também, saiu semana passada, né? foi uma revisão sim. do tipo Umbrella. É uma, a, esse tipo de revisão <risos> é uma revisão das meta-análises. Então, sim, é assim, sim. você tem os ensaios clínicos ah, randomizados, você tem os estudos hum. epidemiológicos, você tem os sim. ensaios clínicos randomizados que estão acima, e você tem as meta-análises. Né? E acima das meta-análises, eles fazem uma análise de outras meta-análises para poder você ter uma visão mais global de toda a história para você chegar a um consenso. Né? Porque quando você faz um ensaio, Sim. por exemplo, esse ensaio que a gente falou do jejum, é um ensaio com 116 pessoas. Então ele diz algo, Sim. mas é reduzida a amostra. Sim. Aí que você Sim. pega um ensaio, outro ensaio, outro ensaio, outro ensaio, outro ensaio, outro ensaio, você junta, faz uma meta-análise, aí já envolve mil pessoas. Só que aí você pega uma meta-análise, outra meta-análise, outra meta-análise, outra meta-análise, outra meta-análise, aí você junta, aí você envolve dois milhões de pessoas. Sim. Aí a coisa já fica mais... Aí já fica mais... Mais, né? mais é, adequada, mais próxima de uma, de uma, uma versão brincar. mais real. Né? Então essa foi uma, 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 uma revisão dessa natureza, né? que foi realizada por uma galera muito boa e que é... A, a, fala sobre a questão do câncer de cólon. Câncer de cólon é, sem sombra de dúvidas, um dos grandes problemas de câncer hoje que a gente tem no mundo. Né? Nos Estados Unidos, é o segundo câncer que mata mais entre os homens e o terceiro que mata mais entre as mulheres. Então, é um problema sério. Né? E ele é um Sim. problema sério, é, até fazer referência do podcast que eu fiz com o Papo de Reto, né? com o Dr. Eurípedes. Né? Quem quiser pode, já, pode verificar o, o, o episódio que a gente gravou. Tá no, tá no Rebelião Saudável, né? Então pode dar uma olhada lá. Tem tanto na live, quanto no YouTube, quanto lá no podcast. E sim. Porque a, a, o grande lance do câncer de cola é que ele é prevenível. A, o desenvolvimento do câncer, até chegar a um ponto onde ele é detectável numa fase grave, são 15 anos. Sim, sim, sim. Então sim. É, é, é uma janela de oportunidade muito grande para você prevenir. Sim. Entendeu? Pra você detectar. Então, nesse caso, a melhor estratégia é o screening, é você fazer a colonoscopia, Sim. certo? Sim. De acordo com as diretrizes, a sugestão é que faça a colonoscopia com 45 anos de idade, né? a partir dos 45 anos de idade. O Dr. Euripides fala que se você fizer uma colonoscopia com 45 anos de idade, não for detectado nada, nenhum pólipo, nada, você tem aí 10 anos sem se preocupar. Entendeu? Até fazer uma nova Sim. colonoscopia. Então, quer dizer, é algo que dá para você prevenir se você simplesmente se cuidar. Sim. Tá entendendo? Sim. Eu não estou falando nem Sim. de alimentação. Certo? Eu estou falando Sim. de usar a medicina a favor. Certo? Sim. Isso aí é uma coisa e... que é muito importante. Tá? Ok. Agora vamos falar do risco desse câncer. O risco desse câncer, de Sim. desenvolver câncer de cola, é de 5%. Certo? Sim. Então, das pessoas, de, de, cada, de cada 100 Sim. pessoas. 5 podem desenvolver esse risco de câncer. Pode desenvolver esse câncer. Tá? Então, esse é, 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 é o risco que existe hoje. Aí, o que é que, o que, é que a gente observa? Uh, o estudo pegou vários, várias meta-análises né? e trabalhou essas meta-análises para poder a gente chegar em números. E as fibras, as fibras, que é a Organização Sim. Mundial da Saúde, como você falou, sugerem que a gente ingira de 25 a 30 gramas de fibra impreterivelmente todos os dias elas diminuem Sim. de 0,57% a 0,78% a quantidade de é, a, a, o risco do câncer. Ou seja, eu saio de 5% Quase para nada. 4%. Está tá entendendo? Eu saio de 5% para 4%. E, como se isso não bastasse, as evidências utilizadas para esse tipo de estudo são estudos epidemiológicos, ou seja, estudos Sim, observacionais. É. Observacionais. E, o nível da evidência, a certeza da evidência é, dentro do estudo classificação, muito ruim.
0: Altran, você poderia podia dar uma explanada bem, bem, bem rápida assim, sobre o que é o estudo observacional para o pessoal que está que tá claro. acompanhando aqui? O que é, que é o estudo observacional?
1: O estudo observacional
0: é um estudo que é feito onde eu não faço uma intervenção.
1: Ou seja, Sim. eu não isolo uma, um fator para eu analisar. Eu faço um questionário, eu vou observar uma determinada população. Ele pode ser um estudo prospectivo, onde eu mando um questionário para várias pessoas, essas pessoas respondem. Daqui a um ano, dois anos, três anos, eu mando o mesmo questionário, essas pessoas respondem, eu analiso as respostas e vejo o que aconteceu. E pode ser um estudo retrospectivo, onde eu pergunto o que é que as pessoas comeram e, a partir das respostas, eu analiso. Certo? certo. Esse é um estudo observacional. Esses estudos são cheios de vieses. Por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa responde para mim que come... É, três vezes por semana carne vermelha. Mas Sim. aí eu pergunto, ela come três vezes por semana carne vermelha ensopada? Ela come três Sim. vezes por semana churrasco? Ou ela come três Sim. vezes por semana carne vermelha dentro de um hambúrguer do McDonald's? Sim. Com batata frita <risos> e Coca-Cola junto. Grande Entendeu? diferença. Tem uma diferença muito grande, certo? Sim. A pessoa toma laticínios. Beleza, ela toma laticínios todos os dias. Ok, ela toma laticínios um copo de leite, ou ela come queijo, ou é leite com nescau? Sim. Isso não é explicitado na hora que você está fazendo análise. A partir do momento que isso não é explicitado na hora que você está fazendo análise, o que, é que acontece? Você tem um viés. Certo? E muitas vezes, esses estudos, quando você vai analisar, a população que comia mais carne era a população mais obesa, por exemplo. Sim. Certo? Como é que eu posso dizer que é a carne que está causando o um problema se essa população Sim. que comia mais carne também era a população mais obesa? As pessoas que fazem esse tipo de estudo, elas vão dizer que usam ferramentas estatísticas para isolar determinadas características. Mas uhum. isso já está mais do que provado, e a gente tem o John Ioannidis, que é um estatístico super famoso de Stanford, que já fez várias, vários estudos sobre isso aí, que mostra que essas, essas ferramentas estatísticas, no final das contas, elas são simplesmente... É... Formas de manipulação de dados que acabam sem tirar nenhum tipo de viés.
0: Entendeu? Que é o que 25, Érica, está comentando. Pode direcionar como, como quiser. Exatamente. Né? Você pode
1: direcionar como você quiser. Então, é muito, é muito, são estudos que são muito rasos, do ponto de vista nutricionais, Sim. são muito rasos. Eles servem para alguma coisa? Servem. Eles servem para analisar, é, para gerar hipóteses. Por exemplo, Sim. eu chego numa população. Faço um estudo epidemiológico e eu constato que existe uma associação, porque o estudo epidemiológico ele não pode ligar causa e efeito. Sim, no máximo sim. que eu posso fazer é a associação. Então, esse sim. estudo epidemiológico associou carne com maior força muscular. Eu não posso dizer que carne causa maior força muscular. Mas Dá eu mais posso, força. né? Eu não posso dizer isso através desse estudo. Mas eu posso... Já que surgiu essa associação, eu posso perguntar, será que a carne é a causadora? Aí eu elaboro um ensaio clínico randomizado para comprovar Sim. essa minha hipótese que foi gerada por um estudo observacional. Essa Sim. é uma coisa que o estudo pode fazer. O estudo ele também pode refutar outras coisas. Por exemplo, eu analisei, um, uma, um, eu fiz um estudo com ratos e analisei lá que nos ratos, quando os ratos comem carne, eles morrem mais de diabetes, por exemplo. Aí eu faço um estudo populacional com pessoas, com gente, e a, o consumo de carne está relacionado a uma menor mortalidade por diabetes. Uma coisa Sim. não pode fazer, bem em fazer mal em ratos e fazer bem em humanos. Então, em humanos é a minha preferência, ela refuta a minha hipótese. Da mesma Sim. forma que uma coisa não pode fazer bem e mal ao mesmo tempo sim Então isso refuta também a minha hipótese Então o estudo epidemiológico Ele também pode servir para refutar a hipótese, Desde que seja é, Esse tipo de situação Ou se ele obedecer O que a gente chama de critérios de Bradford Hill Que é que são os critérios de Bradford Hill Bradford Hill foi um dos caras Um dos pesquisadores que estava por trás Da associação entre câncer de pulmão E cigarro sim. São nove princípios Que ele descreveu Esses nove princípios e quando o estudo epidemiológico está de acordo com esses nove princípios, aí você tem uma, um fator de causalidade mais provável. Mesmo assim, Sim. eu não posso dizer e bater o martelo 100% de certeza. Sim. Certo? Certeza. Mas, por exemplo, no caso do cigarro, nunca vai haver um ensaio clínico randomizado, onde eu vou ter um grupo fumante e um grupo não fumante para ver quais que morrem mais. Eu não vou fazer isso. Sim. Botar né? uma sim. pessoa para fumar sim. obrigatoriamente para poder fazer isso. Não, isso não vai existir. No entanto, sim. epidemiologicamente, eu posso, eu posso chegar a essa conclusão. Tanto é que o índice de pessoas que têm câncer de pulmão e que são fumantes, ele sobe sim. nas pessoas que são fumantes mais de 30 vezes. Olha só. Então preste atenção. Aqui é que a gente vai entrar aqui na, no lance da carne. 30 vezes, 30 vezes, Felipe, são 3 mil por cento. Sim. Certo? Então a pessoa que Sim. fuma, ela tem 3 mil cento mais possibilidade 30 vezes mais possibilidade de contrair câncer de pulmão. A pessoa que Sim. come carne vermelha tem 1,12% mais chance. De contrair câncer de colo porque está comendo carne vermelha. Eu vou repetir. A pessoa, que fuma, a pessoa que fuma tem 30 vezes mais chance de contrair câncer de pulmão, o que é a mesma coisa de dizer que ela tem 3 mil por cento de risco a mais. A pessoa que come carne vermelha tem 1,12 por cento de risco a mais.
0: Você está entendendo? E todo dia a gente vê notícia carne causa câncer, carne causa câncer, carne causa <risos> Imoral, né? Totalmente. A pessoa que tem a, a, a
1: que tem a possibilidade de causar câncer, a pessoa que come carne vermelha que ela vai subir a chance dela de ter câncer de 5 para 6%. Ou seja, nada, nada. Estatisticamente é, é esse 1,12% é 1,12 é 1,21%. Esse essa esse aumento de 0,12, 0,21 é, sim. estatisticamente falando, é um artefato.
0: Sim, sim, sim. Tá entendendo? É um, é um, é um barulho.
1: É, e, é barulho e... na, na, no, no cálculo.
0: E você botou aqui, entre parênteses, carnes processadas, né, Otran?
1: Sim. E o, 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 o estudo, ele fala bem claro que esses números aqui são para carne processada. Ou seja, presunto, Entendi. salsicha, é, fiambre, presunto de peru, presunto defumado, essas coisas, né? Não inclui aí sim. uma carnezinha de churrasco, uma maminha, uma picanha, nada disso. esse não está incluído aí. E, além Cupinzinho, disso... O pizinho, uma
0: costela. O
1: pizinho, uma costela. A certeza Ei, rapaz, da evidência é muito baixa. Você está falando aí comigo, né? A certeza <risos> da evidência é muito baixa, entendeu, Felipe? Sim,
0: sim, sim. Então, sim, sim ou sim.
1: seja, não há justificativa, certo? Não existe uma justificativa plausível para eu dizer para uma pessoa não coma carne porque na sua família tem histórico de câncer de colo não existe uma sim. justificativa para isso certo sim, sim, o que sim, existe sim. de justificativa é você come carne se você quiser mas é muito mais importante se você tem um histórico familiar você pegar e fazer uma colonoscopia mais cedo fazer um screen sim, mais cedo para detectar exato, a presença exato. de pólipos mais cedo isso sim faz mais sentido sim, certo sim. então é eu acho que nesse momento agora, Felipe, vale a pena a gente falar dessa história de carne para câncer. A, a, a Organização Mundial da Saúde ela tem uma agência, que é a IARC. É a International Sim. Agency of Research for Cancer. Que é a Agência, agência Internacional de Pesquisa para o Câncer. Que é aquela agência que diz o que é que, é, o que, é que tem risco de câncer e o que é que não tem. Foi aquela agência que disse que carne vermelha era está é, no mesmo nível que urânio para causar câncer. <risos> para o pessoal que não... Como é, pra, como, é que, como é que eles chegaram nessa
0: conclusão aí, outra. Para é o
1: pessoal que não sabia, tá? É, nós, eu e o Felipe, nós somos pessoas que já estamos mortas há algum tempo, nós viemos aqui do Sim. além para conversar Sim. com vocês, porque a gente com come carne todos os dias. né? Então, a gente que come carne todo dia, e se carne está no mesmo nível do urânio para causar câncer, nós já temos câncer disseminado no nosso corpo por completo. Né? Com é, é, inclusive isso que eu tenho aqui na minha, no meu rosto não é nem um olho é um câncer já que nasceu né? já substituiu o olho porque
0: não tem condições esse aqui, esse, esse aqui é um câncer de pele ó. é que eu tenho não tem é, é, é ridículo a
1: iarc <risos> ela, ela a iarc primeiro tem algumas coisas interessantes primeiro eles só, eles selecionaram 800 artigos e só usaram 14 sobre carne
0: ignoraram
1: <risos> ignoraram vários artigos vários ensaios clínicos certo e, além disso, ainda, tinha, ainda tem é, viés dentro do conselho com pessoas veganas participando, né? Adventistas uhum. do sétimo dia e tudo mais. Então, isso aí, por Sim. si só, já inviabiliza uma conclusão fidedigna. Esse é o primeiro problema. Sim. O segundo Sim. problema é que o IARC ele não analisa causalidade, ele analisa risco, certo? Então, vou explicar para você da mesma forma que um dos caras que fez parte da IARC explicou no livro Sacred Call que o Robert Wolf Sim. escreveu, o Wolf escreveu na, no começo do ano. Ele explicou da seguinte forma. Nós não analisamos causalidade, nós analisamos risco. Então, se eu vou Nossa. analisar, por exemplo, risco de queda, tropeçar numa pedra tem o mesmo risco de queda do que comer banana.
0: <risos> palavras dele
1: palavras dele, por quê? porque eu posso estar andando na rua e tropeçar numa pedra e cair e eu posso comer uma banana jogar a casca no chão e escorregar e cair as duas mas, podem mas... gerar a queda, entendeu? então é assim que eles analisam Sim. tá entendendo? então só por Sim. aí já dá pra você já dá pra, já dá pra, já dá pra entender que é, é um relatório que não faz sentido nenhum do ponto de vista de, de, de recomendação e de diretriz né? Sim, sim, então, sim, sim. É, é assim É uma uma, uma uma balela sem tamanho Essa história, tem várias publicações no meu Instagram Sobre, sobre o IA, Sobre como é que isso foi feito E refutando cada uma dessas questões aí também Então assim, eu terminei o post Dizendo assim, se você quer comer fruta e Se você não quer comer fruta, verdura e vegetal Não coma Se você quer comer sim. carne, coma Isso não vai fazer diferença pro câncer É muito mais eu... importante você fazer o screening
0: Sim Entendeu? Sim Sim, sim, Muito sim, mais sim. importante. E, 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 e eu comentei lá, ou seja, siga seu coração. Siga, é, seu, coração, siga, seu, coração,
1: né? siga seu coração. É, é tão exemplo,
0: ínfima a diferença que, que né? Pra você ficar nessa briga da bexiga. Sim. Exatamente. O Shadwick o, o Boseman, que é o Pantera Negra, que
1: faleceu por conta, sim, de, por conta de câncer de colo, né? Ele, ele já lutava há quatro anos contra o câncer de colo. Ele é um cara super novo. Nossa. Então, o um cara super novo como esse, com certeza tinha antecedentes na família. Então, com, com antecedentes na família, o screening tem que começar mais cedo. Entendeu? Sim, o doutor Eurípedes sugere, o Dr. Eurípides sugere que se você tem casos de câncer de colo na família, você deve pegar quando aquela pessoa teve, por exemplo, se ela foi diagnosticada com 40 anos, né, que é muito jovem para diagnosticar. Foi diagnosticada com 40 anos. Se a sua é da sua família, você faz a colonoscopia com 30.
0: Sim. Certeza. Entendeu?
1: Então, essa, essa é, a, é a regra para você poder evitar essa, essa, essa doença. Entendeu? Érica, Fica... ele era vegano, mas assim, eu não tenho nenhuma informação se ele era vegano quando contraiu o câncer. Se ele era vegano. É, eu acho se, que se ele virou vegano fazia depois. Eu acho pouco
0: tempo, viu, Tran? É, eu acho que fazia pouco ele tempo. Acho que eu algum depois, canto que foi depois. Né?
1: Inclusive, inclusive, eu tinha até publicado de que a transformação dele de Fortão do Pantera Negra, para aquela imagem meio cadavérica, era por conta do veganismo e não era, já era o câncer atuando. Uhum. Né? Então, a gente às vezes, a gente fica muito a mercê, para você ver como até até um cara que vive questionando tudo que sou eu, acontece de cair numa pegadinha dessa. Né? Então, às vezes, a gente, com certeza. Às vezes a gente né?
0: todo mundo está sujeito a esse tipo com de situação. E a gente não pode também cometer o mesmo erro do, do pessoal que causa que, que associa carne com câncer, de associar, né? O cara, o cara morreu porque virou vegano, não sei o quê. Não podemos... Exatamente,
1: comum, né? exatamente. Sim. exatamente. Não, não há uma relação de causa. O máximo que a gente pode fazer é uma associação. Existem, claro, Sim. estudos que Sim. mostram que é, as populações veganas podem é, desenvolver, uma, 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 pode desenvolver câncer de colo com maior frequência. Tá? O Leonardo Sim. Simões até comentou no meu post lá, eu, eu não, não, não tenho acesso a esse estudo. Né? Ele disse que já veio, já viu, mas eu não tenho acesso a esse estudo. Então, assim, é, é, na prática, na prática, a melhor forma do caso do câncer de cólon é, sem sombra de dúvidas, a, a verificação através da colonoscopia. Sim. Certo? E Sim. é óbvio, é óbvio, que se a gente pensar em tirar ácidos graxos ômega 6, Exato, isso
0: dizer, tratar o aspecto inflamatório açúcar, na outra.
1: Tirar os alimentos ultraprocessados, é óbvio que isso aí vai ajudar bastante você a não se preocupar com isso. Certo? Sim, isso aí sim. é claro, isso aí é claro.
0: Se, no, é, é, imagine só, você faz uma dieta como você está falando, você não consome óleo vegetal, exclui ultraprocessados, reduz o consumo de açúcar. Não é uma carne vermelha a mais ou uma quantidade de alface a mais por causa de fibra que você vai se, se preocupar, né? Pra... Exatamente. A gente viu. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo. É. Chegaram algumas perguntas aqui, Henrique. Altran. Você tem a tempo de responder? Claro, manda aí. Ah, deixa eu ver aqui. Hum... Olha só, tem uma pergunta aqui de ideia, ainda sobre o jejum, mas é interessante. Diga aí. Posso, posso botar aqui? Pode, pode sim, bota aí. Olha o que ela perguntou. Quando o jejum não é indicado de forma alguma? Excelente, excelente pergunta. Existe, existe indicações
1: de que você não deve fazer jejum. É, grávidas, lactantes, não devem fazer jejum, tá? Sim. É, é, principalmente jejuns prolongados, tá? Uh, pessoas que estão com IMC abaixo de 18 também não devem fazer jejum, tá certo? Sim. Não faz nem sentido, né? Não tem lógica, é exato. Não tem lógica. É, é só a gente pensar assim. É só a gente pensar assim. Se eu já estou magro demais, é, tenho pouca massa magra, estou caquético, por exemplo. Não faz sentido fazer jejum. Entendeu? Sim. Pelo contrário. Né? Grávidas, lactantes, é, pessoas muito idosas também não devem fazer jejum. Tá certo? E é, é lógico que eu estou falando aqui de jejuns de 24 horas, de 18 horas, jejuns de 48 horas, jejuns mais prolongados. Um jejunzinho de 12 Sim. horas, ou seja, parar de comer 6 horas da noite, ah, comer uma de coisa novo
0: natural, né?
1: no café da manhã, ou parar de comer 8 horas da noite, comer de novo no, no almoço do dia seguinte, sem problema. Não é questão Sim. de conseguir, Gisele, é questão de ser recomendado. Certo? Pesado, que é a, a exato, questão pesado. que a gente está aqui. Conseguir dá para você fazer até mais, certo? Sim. A gente está falando aqui de recomendação. Né? E aí é lógico, mais uma vez, vale a pena a gente citar, vale a pena fazer o disclaimer, que aqui a gente não está dando nenhuma recomendação para ninguém fazer nada.
0: Se você quer Com fazer certeza. alguma
1: coisa, procure um profissional para lhe orientar.
0: Certeza, certeza. Ah, beleza, Bom, deixa, eu, deixa eu procurar outra pergunta aqui.
1: Ah, sim, a, é... a, a Dani Luz está falando aqui, pessoas com anemia, anemia ferropriva, claro. Anemia, pessoas, uma pessoa sim, que tá com anemia tem... não faz sentido fazer jejum. Entendeu? Pelo contrário, ela tem que curar a anemia dela.
0: Sim. Ah, mandaram uma pergunta aqui que não tem muito a ver com. Hum. para falar sobre ferretina alta.
1: Ferretina alta tem duas possibilidades. Certo? A primeira possibilidade, é, que não é a, a, a possibilidade mais comum, é uma doença genética chamada hemocromatose, certo? Sim. A hemocromatose é uma doença onde ocorre um aumento da quantidade de ferritina e a pessoa acumula mais. O tratamento é a sangria terapêutica,
0: tá? Sim.
1: E é, a outra situação é síndrome metabólica. A ferritina, ela armazena Sim. ferro, ela está nas células Uau. do fígado, né? E ela pode essa ferritina alta, ela pode ser resultado de uma de uma é, de uma morte celular do, da, dos hepatócitos, né? E consequentemente sim, sim. aumentando no sangue significa que você está com síndrome metabólica. Existem algumas sim. pessoas que aumentam a ferritina quando você está numa dieta carnívora, o que é natural. O, rompo, o ferro, sim. pessoal, ferro é um, é um elemento muito 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 importante para o corpo, certo? Muito sim. importante mesmo. Exatamente por conta de ele ser muito importante, a, o corpo vai fazer o possível para armazenar a, o ferro. O ferro é importante na cadeia respiratória, na, na produção Sim. de energia. O ferro é importante na, na, como antioxidante. O ferro é importante na, na, no transporte de oxigênio. O ferro é muito importante. certo Então, Sim. justamente por conta disso, o organismo trata de, é, de armazenar. Certo? Então, se você comer ferro a mais, como, por exemplo, você come fígado todo dia e tudo mais, há a possibilidade de você aumentar um pouco a sua ferritina porque você está armazenando mais ferro. Sim, sim, sim. Perfeito. Certo? Teve Perfeito. uma pessoa que fez uma pergunta aqui, ó. O fato da carne vermelha conter mais glutamina e esta ser combustível para o câncer. Tem estudo? Gabriel, a... O câncer, eu vou fazer, está um, fa... tá agendado para fazer uma live sobre câncer com a doutora Janaína, tá? Mas Sim. essa live não vai acontecer agora, vai ser só em novembro. E Sim. o câncer, ele se alimenta principalmente de glicose tá? e glutamina como segundo combustível. Então, Sim. o uso de carne, o uso da, da, da proteína, de uma maneira geral, em dietas Sim. de câncer, ele deve ser monitorado. Isso não significa que não vai ser usado. Sim. Deve ser monitorado, Sim. até porque Sim. a gente tem outros fatores que devem ser levados em consideração. Sim. Tá? Sim. Sim. Então, assim, eu pediria que você segurasse essa pergunta para a live que eu vou fazer com ela. Não sei se você vai conseguir Sim. segurar. Tá?
0: Mas a <risos> glutamina
1: na forma de suplemento não é uma boa para quem tem câncer, não.
0: Sim. E, e Sheila está perguntando: Ó, tenho síndrome metabólica? Posso fazer jejum e comer carne e ovo? A senhora deve. Deve, exatamente. Não só pode é... como deve. Colesterol alto na low carb. Olha aí, Altran. Estou com 240 e melhor do que ter insulina e glicose alto, certo? Corretíssimo, Corretíssimo. Meu colesterol, certeza.
1: última vez que eu medi, está 248. Eu fiquei morto e feliz, porque fazia tempo que eu queria aumentar e não conseguia.
0: <risos> Olha só o que a gente está falando aqui, né, Henrique? Loucura, né? Olha só, né? Ah, a a Erika está falando,
1: essa é uma coisa interessante, a Erika está falando que em novembro sai o The Cancer Code do Dr. Jason Sim, Fung, é o último livro dele. Verdade, dia, 12 de, verdade. dia 12 de novembro tem a, 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 o lançamento. Tá? Se vocês, quem entende o inglês e quiser aproveitar e adquirir, ele está em pré-venda na Amazon, para o pro Kindle, está saindo 56 reais. Eu comprei o ah, meu. Vamos
0: trazer, vamos trazer até o preço. Isso, aí, é por isso que você é enciclopédia da nutrição da gente, viu Henrique? <risos> ah, deixa eu ver. Deixa eu ver. Posso abrir mais uma pergunta aqui? Vai, vai Pode. Responder se, se aparecer alguma. Tá e certo. Vai. Abre aí. Ah, deixa eu ver. Ah! Olha só, Henrique, olha só. É... O que leva o brócolis Ser tão recomendado como anticancerígeno?
1: Essa, essa, essa é uma pergunta cheia de controvérsias, é pra, é né? Pra,
0: é para fechar a noite, né Henrique?
1: É para fechar. Vamos, vamos encerrar com essa, então. É, é assim, pesquisas, pesquisas relacionadas ao câncer com substâncias de origem vegetal são muito comuns tá? e existem várias pesquisas acontecendo. O grande problema dessas pesquisas é que elas utilizam concentrações altas certo? de eh, substâncias presentes nesses vegetais. Na grande maioria das vezes, são utilizadas em eh, ensaios que a gente chama in vitro, ou seja, células isoladas, células cancerígenas numa placa de Petri, ou eh, em vivo em animais. Certo? Sim. Eu, particularmente, desconheço o uso de eh, brócolis ou de cúrcuma ou de qualquer outro anticancerígeno desse famoso que existe em doses usuais em pessoas ensaios clínicos acontecendo certo sim, eu não sim. conheço tá que acontecendo ou publicado se conhecerem por favor me mandem que eu vou ter o maior pra maior prazer em é, em dar uma olhada então a ah, no brócolis o mecanismo de ação que não é comprovado que é anticancerígeno ele vem de uma substância chamada sulforafano. O sulforafano, Isso. ele é uma substância que, quando você mastiga o brócolis, você destrói as células do brócolis, e aí existe uma enzima que está separada de um precursor. Quando você mastiga, você mistura os dois, aí essa enzima cataboliza, cataboliza catalisa uma reação que transforma, que faz surgir o sulforafano. E Sim. o sulforafano, ele é tão tóxico... Tão tóxico que no vegetal que produz, ele tá separado da enzima.
0: Olha só.
1: Tá entendendo? A, a, o foco do suforafano é proteção do brócolis. para quando o herbívoro comer, o suforafano agride o herbívoro e o herbívoro não come. Certo? Sim, sim. Então, o suforafano, ele é bem tóxico em doses altas. Henrique, se eu comer brócolis todo dia, eu não comeria. E se eu comer brócolis três vezes por semana? Talvez não me faça nenhum problema, Certo? Mas Sim. tem pessoas que amam brócolis, mas o brócolis não ama todas as pessoas. Como alguém escreveu é, aqui, a, a quem érica, foi? Foi a Érica. A Érica, na... érica, a érica 25, escreveu érica. que o brócolis não amava ela. Então, você tem que Sim. ter muito cuidado para analisar essa questão. Tá? Esse fator anticancerígeno vem a partir dessa questão. E assim, é o que eu falei. É, é muito mais anticancerígeno
0: você tirar o açúcar da sua alimentação do que comer hum, brócolis rapaz, todo dia. É sempre... <risos> a gente roda a roda... E sempre cai na mesma conversa, né? Fazer uma dieta anti-inflamatória com um pouco ou nada de, de açúcar refinado, ultraprocessados, e não uhum. buscar coisas milagrosas, né, Henrique? Exatamente. E o cara exatamente um besteira e procura alguma coisa milagrosa para evitar, para diminuir. Exatamente. E assim,
1: e assim é, é, Felipe, o brócolis,
0: ele é... Pô, eu adoro brócolis com alho,
1: entendeu? Um brócolis refogado com alho e tudo mais, acompanhando o um churrasco. Não é meu prato é. principal? É, uma, Exato. É, 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 é assim, você monta o seu prato pelo bicho e depois, como diz o Elvis, você coloca a perfumaria, como diz o, o Elipides, né? Você coloca a perfumaria, sim, sim, você sim. coloca a decoração do prato.
0: Sim, tá a né? decoração.
1: Eu, particularmente, não, 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 só como brócolis quando tem, se alguém pedir no restaurante e se eu tiver com vontade, sim. porque eu não vou tirar eu não vou tirar um pedaço de, de, de carne desse tamanho, de trocar e carne. dar um pedaço de brócolis. Não vai rolar, cara. Não vai. Não vai rolar. Entendeu? Não, não vai, vai rolar alguma. de jeito nenhum. <risos> em termos nutricionais, brócolis é água mascável.
0: Exato. exato Só isso. Exato.
1: Só a água que você mastiga. Não tem muita diferença. E o suforafano, ele atua no, no sistema NSF2 do nosso, do nosso fígado. né? Então, ele atua estimulando as nossas defesas antioxidantes contra ele. Então não é Exato. o soforafano que é antioxidante, ou que vai causar... O ele vai bater no teu corpo e você vai reagir se protegendo contra ele. Por isso é que você é fica mais forte. É o, que...
0: é, o, é o mesmo princípio do suco detox, né, Altran? Mesma suco coisa. Verde, é, é,
1: é o que a gente chama de hormese, entendeu?
0: Sim, sim. Com Exatamente, certeza. Érica. Bacon é muito melhor. Tá, você é doido? <risos> Ó, oh, Drica comentou que vegetais têm me deixado muito estufada. Então, eu deixei de comprar pra eu consumir em casa.
1: É, é uma ah, coisa
0: mais do que comum que a gente tá vendo aí, né? O pessoal, como tá melhorando seus níveis de alimentação, começa a observar, se observar melhor, né? Aí, tipo, você já tirou muito produto processado, aí come um, um, algum vegetal específico que você sente e se sente estufado. Aí, no outro dia, você come só carne, por exemplo, e não sente. Aí, resolve, a começa a, a cortar algumas coisas aí, né? É isso sim. aí, beleza. Cara, assim, nós ah, já falando temos... do do Saladina. beleza? Sim, é isso sim. aí. Nós já temos assunto para a próxima quinta-feira, né? Já temos, já está, já está aqui, ó, na nossa, na nossa nota compartilhada. <risos> já temos É um assunto quente,
1: saiu hoje, né? Sim. Que é a nova rotulagem nos produtos, dos produtos brasileiros. Né, que vai entrar sim. em vigor daqui a 24 meses, mas que já foi aprovada por unanimidade na Anvisa. Vamos sim, bater um papo sim. na próxima semana sobre isso. A gente já está com uma hora sim. e meia aqui de live, vamos, está é, né, na hora da gente, da gente encerrar. E sim. É, eu estava né?
0: testando, eu estava testando seu nariz, ao se assim, tá bom. Ah, pois é. Não, você aguenta... já... é, Tá tudo bem, por enquanto. <risos> beleza, Altran, beleza. É, então pode acabar com a mensagem final de agradecimento e falando já da próxima né?
1: galera, uh, lembrando que, esse, que esse, esse vídeo fica no IGTV do Felipe e vai pro podcast tá? o podcast Rebelião Saudável e só qualquer plataforma que você for, Apple Podcast, Spotify Google Podcast, só botar Rebelião Saudável e aí você já, uh, já encontra lá são quase 100 episódios já, cara já tá bem rico Puxa, de informação pra... Quase Olha 100 episódios, só. e Olha tem só. episódios, essa semana foram quatro com, esse, com essa live agora, vai ser o quarto episódio dessa semana. Então aproveita bastante, Sim. porque tem muito conhecimento lá. E assim, tem alguma dúvida, tem alguma o coisa, manda pra a, a gente, Altran,
0: né? Altran, o Quinta com Nutrição tá lá no, no, nos tops, né? De top 3, top 3. Do, do, tem que respeitar, do, gente. Do, tem que respeitar,
1: cara. Começamos agora e já estamos no top 3.
0: Sim, sim, senhor. Sim, senhor. Então, uh, boa, posso... isso que você falou é uma boa. Se vocês tiverem é, sugestões ou muitas dúvidas, mandem Manda que a é gente nós, dá uma estudada e a gente aborda, aborda aqui na, nas próximas lives. Exatamente. Beleza, Altran? exatamente Valeu, meu querido. Valeu, meu amigo. Muito obrigado por ter feito a live, um abraço, mesmo grande. recuperando. Você é casca grossa mesmo, viu? É isso aí. <risos> Valeu, Altran. Muito semana. obrigado. Um abração. Até a próxima semana. Valeu. Valeu, galera. Valeu, valeu. Valeu, Rogério. Estão perguntando aqui se a live vai ficar salva. Vai ficar salva aqui no GTV. Eu vou derrubar aqui e vou publicar agora. Beleza? Valeu. Tchau. Boa noite. Valeu, Rogério.